0: On a droit à 19h, la mémoire a droit à 19h d'enregistrement. Je crois qu'on a, on a assez.
1: Techniquement, on devrait être bon, ouais. <rire> Sauf si. Euh... Sauf si tu veux battre le record ouais. de la durée. Allez, quel est le record de vos bas de café <rire> je sais pas. Fais gaffe parce que. Un bas de que... café, c'est deux heures.
0: <rire> je suis capable de. Je suis le genre de
1: personne à, à tomber dans ce genre de piège. Ok, c'est quoi le record D'accord, on va faire ça. <rire> <rire> Faisons quelque chose de bien déjà et puis on verra.
0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du de Café et dans cette nouvelle saison nous allons aborder la politique et le cinéma, la culture de manière générale mais surtout la culture cinématographique, comment ces deux s'imbriquent l'un avec l'autre et en réfléchissant sur ce projet parce que j'ai envie de faire plusieurs épisodes là-dessus, j'en ai parlé à un invité de radio, on était tous les deux invités sur la même radio et on a discuté ensemble de ce sujet et c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter dans ce premier épisode de cette série. Paul-Vincent de l'Estrade. Bonjour Paul. Bonjour Ryan. Déjà premièrement, comment tu vas
1: Très bien, merci. Écoute, c'est un dimanche euh, ensoleillé, ouais, tout va bien.
0: On est au calme ici et on est prêt pour vous parler un peu du film engagé, du film militant. Et je trouvais intéressant d'inviter euh, Paul dans cette émission parce qu'il a déjà réalisé plusieurs euh, courts-métrages, il a même écrit un livre et dedans on peut voir de l'engagement pour... Certains, certains thèmes et donc avant tout peut-être définissons selon toi, qu'est-ce que ce serait un film engagé, qu'est-ce que ce serait un film militant et peut-être la différence entre les deux
1: bah, c'est une excellente question parce que je pense qu'effectivement quand on parle de, de cinéma engagé là, au tout début quand tu, quand tu m'as proposé le, le sujet de cette émission je me suis dit voilà ça c'est exactement ce qu'il faut, euh, qu faut aborder en premier parce que quand on parle de cinéma engagé on a souvent tendance à confondre cinéma militant, film militant et euh, donc le, 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 le film engagé, en fait, il y, y a comme une, une confusion de définition. Quoi. Le, le cinéma militant, euh, enfin le film militant, est, et d'ailleurs le militantisme de manière générale, c'est toujours quelque chose qui va avoir à cœur de défendre une idéologie ou une, une vision du monde et de, de prendre, disons, le chemin le plus court pour euh, convaincre, persuader, une opposition euh, donc euh, quelconque que cette vision du monde est la plus juste ou la plus euh, oui enfin la, la plus juste quoi que que ce soit euh, militer pour un parti politique ou militer pour euh, le droit des animaux euh, etc mais du coup ce que ça implique finalement c'est que euh, très souvent et donc ça, euh, que ce soit dans le militantisme politique euh, ou le, le film militant comme on va en parler on défend en bloc une idée, une série d'idées qui va dans un sens et pour, pour avoir évidemment l'effet le, maximum quoi. Euh, et, et il manque enfin il manque, ça, ça paraît négatif comme ça mais euh, l'aspect, l'idée du contraste de, de, de contrebalancer ce discours par autre chose, par des faits peut-être contradictoires, par des paradoxes enfin explorer les paradoxes et, etc ça c'est souvent laissé de côté évidemment par l'approche par par militante parce que on a un message on essaye de faire en sorte qu'il soit simple et d'aller et, euh, et de convaincre la personne en face ou de la persuader que ce message, c'est une vérité ou parfois la vérité dans le cas d'un militantisme un peu dictatorial quoi, quasiment. Mais l'engagement évidemment, c'est pas, à mon sens, c'est pas tout à fait la même chose et c'est là qu'on qu arrive qu'on parle pour moi d'art parce que euh, l'engagement, il n'est pas nécessairement militant, en fait. C'est ça qui il, il, Évidemment, le, le militantisme, l'engagement militant, c'est un engagement. On met en gage euh, sa, voilà, sa, sa croyance, sa, euh, on met en gage son, euh, oui, son désir de, de changer le monde, de changer une vision du monde. Et on s'engage, c'est-à-dire, oui, on se met soit en gage là-dedans, mais avec un point de vue, une visée, qui est voilà, convaincre, persuader en face... Euh, de, de la du bien fondé de ce qu'on de ce, de ce en quoi on croit mais souvent sans ce, 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 sans, sans l'exploration du paradoxe sans contrebalancer ça par ce qui pourrait euh, affaiblir le discours qu'on qu défend tandis que l'engagement pourrait le simplifier voilà c'est quitte à le, quitte parfois à le simplifier justement quitte à avoir en fait finalement quel, quitte à avoir un discours plus simple mais plus efficace du coup et qui va peut-être moins chercher le paradoxe mais va persuader plus facilement ou plus directement la personne en face.
0: Alors Justement, tu utilises le mot persuader et je pense qu'un point important quand on parle de films militants ou même de films engagés, il y a quand même cette notion d'impact sur le public et comment toi, tu vois cet impact sur le public et qu'est-ce qu que tu espères lorsque tu fais des courts-métrages, lorsque tu réalises des films, lorsque tu penses à des documentaires ou des fictions, comment est-ce que tu voudrais impacter un public bah... Ça rejoint
1: en fait la, la définition de, de l'engagement que j'avais donné. Moi, ce que j'espère euh, d'un artiste, d'ailleurs pas forcément que d'un cinéaste, mais ce, pour moi, l'engagement d'un artiste, avant tout, avant qu'il y ait un discours politique ou militant dans son œuvre, c'est l'engagement artistique. Et qu qu'est-ce qu que je veux entendre par là C'est une sincérité, une idée déjà qui lui vient, l'enthousiasme et l'envie... De, de partager cette idée cette vision du monde et la sincérité avec laquelle il va le faire euh, et ça du coup ça n'exclut pas d'aller euh, au contact, d'aller explorer les paradoxes de cette idée, d'aller euh, de, de de se de se coltiner toutes euh, toutes les, les difficultés de tout, toutes les comment dire les contradictions que ça peut amener, voire euh, de, de dans son film parfois d'aborder des, des points de vue, des visions du monde qui sont contraires même à ce qu'on pense soi, mais de voir comment ça réagit, comment ça interagit, et du coup comment ça va euh, et si c'est fait voilà, avec sincérité et, euh, et avec euh, justement, de, envie de, de le partager, avec, euh, avec, ce, donc avec cet enthousiasme et ce désir, ça va nécessairement en fait, toucher les gens, ça c'est ce que je crois fondamentalement. Et par là, les bousculer en fait, dans ce en quoi ils croient, dans ce, euh, dans ce en quoi ils ont mis en gage justement leur, leur, euh, leurs envies, leurs désirs, leur vision du monde... Il faut ce serait euh...
0: carrément pour toi la, la définition même du cinéma Ou bien ouais, de l'art même. En... De de
1: ouais, donc, je pense que concrètement, voilà, y a à l'origine de la création artistique, pour moi, il doit y avoir cet engagement. Je m'engage euh, quelque chose de moi et j'y vais pleinement. C'est ça vraiment. Pour moi, il y a quelque chose de très physique là-dedans. C'est j'y vais pleinement. Et du coup, oui, il y a ce en quoi je crois. Oui, il y a ce que je défends. Oui, il y a la personne que je suis avec mes opinions politiques, mes opinions sur... Euh sur le monde, sur tout, tout ce qu'on peut vouloir défendre euh, mais aussi bah, tous mes défauts, mes contradictions euh, mes, euh, les choses euh, inavouées qui m'habitent et je pense que l'art c'est un espace d'exploration de, 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 de tout cela et pas juste en fait, du pan que l'on veut défendre en fait, de, de la partie que l'on veut défendre, que l'on veut exprimer il y a aussi derrière ça, en miroir de ça toute une partie qui n'est euh, pas forcément... Euh, enviable, euh, qu'on n'a pas forcément envie de divulguer et pourtant, qui nous raconte quelque chose de l'humanité et c'est là où, en, où je, je veux en venir je pense que l'œuvre d'art, de manière générale pas que le cinéma elle a aussi pour viser et même presque premièrement pour viser de nous faire, euh, de, de nous, de nous faire comprendre, de nous faire à nous confronter euh, exact, de nous confronter à nous-mêmes et de nous faire comprendre c'est quoi finalement l'humanité, c'est quoi même qu'est-ce que c'est qu'être un être sensible qui pense quoi. et je pense que ça c'est au fondement de, de et je dis pas conscient je dis pas qu'un artiste se lève le matin et, dit, et se dit tiens je vais créer quelque chose parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est qu'un être sensible qui pense mais derrière tout ça qui, ce qui infuse à mon avis la création artistique c'est ça et j'avais euh, euh, trouvé une très bonne définition parce que là je, je te le dis pas forcément de, de la manière la plus précise, mais voilà, Tarkovsky a, a écrit une super définition de, de ça. Et... C'est qui Tarkovsky Ah oui, euh, donc euh, cinéaste euh, russe, très connu pour... Euh, donc, euh, le, moi je le, connais Stalker, L'enfance divan, Le sacrifice, euh, vraiment... Enfin, pour les cinéphiles, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parfois que même qu'on qu l'adule ou qu'on le déteste, parce que c'est vraiment un cinéaste clivant c'est un mythe vraiment, c'est une légende et euh, presque et euh, il a écrit un livre qui s'appelle Le Temps Scellé dans lequel il raconte sa vision du cinéma, sa vision donc sa vision du monde et, ça, et, et avec un rapport très justement euh, très poreux entre son engagement et, euh, dans la vie, dans la politique et son, sa création artistique et il dit ça de l'œuvre d'art il dit que pour, pour lui donc, il, il dit il me semble que le but de tout art et de donner un éclairage pour soi-même et pour les autres sur le sens de l'existence d'expliquer aux êtres humains la raison de leur présence sur Terre ou sinon d'expliquer du moins d'en poser la question et je pense que c'est en fait voilà c'est ça aussi qui est... et je pense que qui est très intéressant dans sa définition c'est ce me... même peut-être le, le point le plus important c'est de poser la question c'est à dire que je ne vais pas et c'est ça qui est intéressant dans la... Dans la pardon, je fais plein de digressions, j'espère que ça va être encore tout à fait clair, <rire> mais le cinéma militant va donner une vision et va dire, on va par là, et c'est ça la direction. Et combien même on peut peut-être avoir tort, Et eh ben, si on suit cette direction, le meilleur va quand même, euh, va quand même euh, triompher. Mais là, ce que dit Tarkovsky, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'expliquer le monde, de donner une explication et de dire, c'est ça l'explication, c'est ça qu'on doit faire, et c'est comme ça que le monde s'organise. Il dit, voilà, le monde... C'est un chaos, l'œuvre d'art, elle propose un sens à ce chaos, elle, elle en impose, hein. elle, dans le meilleur des cas elle le propose, dans le pire des cas elle l'impose, et aussi ce qu'elle peut faire c'est, au lieu d'imposer de, 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 de quoi que ce soit, elle, de poser la question, de dire « et si c'était ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, mais ça peut être ça ». Et moi, en tant que spectateur, pour revenir à ta question, quand je vois un film et que ce film, il bouscule mes convictions politiques ou ma façon de, 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 de voir ma vie quotidienne, même tout bêtement, ou de, ou de considérer euh, tel ou tel autre aspect de, de ma vie et que je me dis, ah oui, d'accord, peut-être que je ne vais pas changer d'avis là-dessus, mais que, ça, que au moins ça me bouscule, que ça me, que ça me touche, que ça m'émeut et que par là ça me bouscule, là je me dis ok je vois une œuvre d'art, je suis en train de voyager. j'ai vu un film de cinéma et peut-être que ça va influencer, même c'est sûr que ça va influencer ma vie d'une manière ou d'une autre et donc pour en revenir aux effets, je suis persuadé que les films, ils ne changeront jamais le monde c'est pas, pas par une œuvre d'art qu'on va changer les choses, en revanche l'œuvre d'art elle peut émouvoir, elle peut toucher, si justement il y a eu un vrai engagement de la part de l'artiste et si les gens sont émus, si les gens sont touchés, eux ils peuvent changer le monde. Et ça, je, je suis absolument persuadé que quelqu'un qui sort d'une exposition ou d'une un, salle de cinéma ou, enfin, qui, qui, ou d'une salle de concert et qui, qui a été vraiment profondément ému par ce qui s'est passé, ça peut avoir véhiculé chez lui voilà, un questionnement, une vision, une autre vision du monde, quelque chose qui va entrer en collision avec ce qu'il est, ce qu'il croit, et produire... Un, un, un sens nouveau pour lui ou elle, et du coup l'amener à s'engager lui ou elle politiquement ou autrement dans, dans sa vie différemment avant cet épisode-là. Donc c'est là vraiment pour moi qu'il que y a quelque chose de, de, de l'engagement politique. Toute œuvre d'art, en fait, toute œuvre d'art qui témoigne d'un engagement sincère d'un artiste, elle est
0: politique par essence. Bah je voulais commencer justement par ces deux questions, parce que je trouve que c'est toujours une bonne manière de présenter son invité par sa vision et sa philosophie, surtout lorsque le sujet parle de politique et de cinéma. C'était logique de commencer par ces deux questions, mais je voulais aussi te présenter un peu plus complètement et qu'on revienne un peu sur ton passé, sur tes études dans le cinéma, mais alors surtout, comment tu t'es lancé dans le cinéma Là, maintenant, tu as une vision très précise de, du cinéma et de l'art en général, selon toi. Mais comment est arrivé Est-ce que tu as toujours eu cette vision Est-ce qu'elle a changé avant Mais où est venu cet amour pour le cinéma à la base
1: Waouh Ça, c'est une... Écoute, à la base, vraiment, quand j'étais gamin, je voulais être euh, écrivain. Euh, ensuite, je me suis dit, tiens, oui, bon... Ça, c'est plus vers 8 ans ou bien... Ouais, c'est ça, vraiment plus okay. vers 8 ans. Et, et vraiment, c'était un truc... Euh... Le seul
0: enfant de 8 ans qui a envie d'être écrivain. Je, je connais rare, rare de, 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 des enfants qui veulent être écrivain.
1: Et écoute, je, je, à l'époque, c'était, je pense, ce qui me marquait le, presque le, le plus, euh, après avoir appris à lire et tout ça. J'ai très tôt euh, commencé à lire, et à cause du cinéma... Euh, grâce au cinéma euh, parce que euh, quand j'avais 7 ans le Seigneur des Anneaux 1 est sorti au cinéma je, je sais pas si tu te souviens de cet épisode de ce, de ce oui. moment quand même assez grandiose je me suis dit, mais je vais, moi, je, je veux pas attendre, je peux pas, je peux pas attendre. Pas possible, je vais pas attendre <rire> euh, d'avoir la suite, quoi. Et donc, je me suis mis à lire Le Seigneur des Anneaux, qui est vraiment, pour tous ceux qui l'ont lu, euh, qui l'ont lu tôt, je pense qu'on a tous le même sentiment que c'est quand même un texte hyper, euh, hyper touffu, hyper dense, hyper complexe, surtout pour un enfant. Et donc, mais tu mais as hâte de la sortir en septembre? Ça. Ah, euh, écoute, on va voir. J'ai peur. <rire> J'ai <Okay>, très peur. <rire> J'ai un peu peur parce que je t'avoue que le. Le, Ado, la, la première trilogie, à mon avis, est, 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 est vraiment est, euh, est une superbe euh, superbe œuvre de cinéma. Je pense que même au-delà du fan de, de, de Tolkien qui, qui parle en moi, il y a un, une, une vraie admiration pour le. le bah, c'est une oeuvre, vraie œuvre cinématographique. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas juste du fan service du tout. Ça ne l'est pas d'ailleurs, je pense. En revanche, Bilbo et Hobbit. Pour moi c'est vraiment pur, euh, voilà, c'est l'antithèse de, de ce qu'il avait fait, euh, de ce que Jackson avait fait avec Le Seigneur des Anneaux. Et c'est un peu, j'étais très triste de ça pour être honnête. Et j'ai un peu peur qu'on nous serve un truc, euh, une, une soupe un peu similaire euh, okay. en septembre. Mais on verra, je croise les doigts. En fait, l'optimiste en moi euh, espère que tout va bien se passer, que ça va être formidable et qu'on va repartir dans, dans une aventure extraordinaire mais j'ai un peu peur euh, j'ai un, un peu peur de, de ce genre de suite, de ce genre, là c'est un prequel mais de ce genre de re remise sur le tapis de, de choses qu'on a déjà faites enfin on verra, on verra ce que ça donne mais petite du coup, parenthèse. voilà c'est sa petite parenthèse là-dessus pour dire que voilà, je me suis lancé dans l'Océan des Anneaux et je me suis dit ouais, c'est génial euh, les, la, la fantaisie je... et je me suis dit j'écrirai ça quoi et puis, de fil en aiguille, euh, le, je me suis dit Oui, bon, c'est très intéressant Mais euh, finalement, le cinéma, ça me prenait de plus en plus de. J'allais beaucoup au cinéma Mes parents m'emmenaient au cinéma Ma grand-mère, beaucoup Ma grand-mère maternelle m'emmenait énormément au cinéma Et donc, il euh, euh, y avait quand même voilà, a, le, le cinéma était hyper présent dans ma vie Il faut aussi euh, être honnête mon, mon père est cinéaste Donc évidemment, ça, ça, ça infusait euh, dans mon quotidien et puis de là, j'ai voulu être acteur, et au bout d'un moment, enfin assez rapidement, en fait je pense 11-12 ans, je me suis dit tiens je vais être réalisateur, et ce sera ça. Sans savoir évidemment vraiment ce que c'était, ce que ça voulait dire, de toute façon on ne, je, on ne le sait, que je pense même qu'après avoir fait plusieurs films déjà, je pense vraiment, qu'est-ce que ça veut dire d'être réalisateur ou réalisatrice et du coup, euh, du coup voilà d'où c'est venu. Je pense que un, une, la rencontre de plein d'éléments différents et qui imprègne, infuse l'esprit d'un enfant. Qui, euh, et ensuite, euh, je, 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 je ne crois pas aux, aux vocations ou tu vois, aux, 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 comment, aux, à l'appel venu euh, du ciel ou de, de quelque autre endroit. Je, je pense qu'on est plus ou moins déterminé par plein de choses qui, qui se déroulent en deux, autour de nous et en nous et ça crée voilà, des envies, des désirs et puis parfois on, se, on peut tenir toute une vie sur ces désirs, sur ces envies et parfois on change plusieurs fois de, de profession euh, voilà pour l'instant le cinéma, l'envie de réalisation elle est là et tant que ce sera là je, je, je ferai tout pour le faire et donc voilà ça vient de là après du coup d'où vient ma vision du cinéma ma vision ça je pense et comme pour à mon avis tout artiste euh, la vision qu'on a de son art, elle vient de la vision qu'on a de la vie, parce que c'est extrêmement intriqué. C'est voilà, en quoi est-ce qu'on croit fondamentalement dans la vie euh, Je veux dire, et, et par là j'entends un exemple bête, mais voilà, est-ce qu'on est persuadé que tous les êtres vivants, par exemple, sont égaux, euh, et libres et égaux en droit, ou pas, par exemple Et ça, ça va influencer l'œuvre artistique définitivement. Ou enfin. Et c'est toute une série finalement de... Et puis aussi qui est, enfin, est un vécu, évidemment. Un vécu, un passé, euh, des, des rapports familiaux, euh, une classe sociale, euh, un changement de classe sociale. Enfin euh, voilà, tous ces événements euh, extérieurs et puis tout ce que ça va créer comme euh, conviction, comme désir, comme fantasme à l'intérieur de l'artiste, ça va influencer évidemment l'œuvre artistique. Donc après, dire comment cette vision ce que je viens de développer est venue euh, c'est un, un, peu, un peu complexe parce que ça fait intervenir plein de choses mais, mais je me suis vite rendu compte en voyant des films que les films qui me touchaient le plus c'était pas forcément ceux qui étaient vindicatifs ceux, ceux qui, qui affirmaient quelque chose mais ceux qui me laissaient, qui me questionnaient qui me bousculaient, qui étaient parfois provoquants, mais qui au moins euh, remettaient en question ce en quoi je croyais et ça je pense que c'est c'est capital, parce que, parce que Après moi, c'est ma personnalité Je suis quelqu'un qui, qui doute beaucoup Qui me questionne beaucoup Et j'aime que ce mouvement que Pour moi c'est vraiment un mouvement J'aime que ça soit maintenu, que ce soit entretenu Et qu'en une oeuvre d'art me permet de, de potentiellement répondre à une question En en posant une nouvelle Et me passer à une autre question, etc C'est etc., ça, ça qui me touche le plus finalement Et je veux dire, attention Pas, euh, pas de façon consciente purement cognitive, mais une question qui vient du film et qui, qui émeut, qui touche, qui prend au tripes et ensuite qui remonte à la tête et on se dit « Ah, c'est ça que ça me raconte, en fait. »« C'est ça que ça, ça me fait écho en moi à cause de ça, pour ça. » Et là, on commence à élaborer un discours, mais ce qui est avant, ce qui, est, ce qui prime, c'est cette émotion, quoi.
0: Tu disais que tu doutais beaucoup, que c'était dans ta nature. Je commence un petit peu à, à écrire pour le moment pour une série, et je, je me rends compte que le, le doute fait partie intégrante de la création, remettre en question non-stop ce que tu écris, comment on passe de l'état de doute dans la création à l'état de euh, sûreté, ou en tout cas être sûr que là, ce qu'on a écrit, c'est bon, on peut y aller. À force de douter, on ne peut jamais euh, vraiment créer et aller jusqu'au bout de la création. Donc comment tu arrives à passer de, ce, de cet état de doute, de remise en question permanente, à « Ok, la maison, c'est bon, je peux passer mon message ». Bah, ce qui fait la richesse
1: du cinéma euh, après voilà je peux, du coup je peux pas parler pour les autres arts mais pour le cinéma je, je vois très bien ce qui nous permet de passer d'une étape à l'autre c'est qu'on est entouré de... même si on écrit seul, hein, on, alors on peut écrire à plusieurs dans le cas d'une série parfois c'est même tout un pool de scénaristes donc une équipe de scénaristes qui bossent sur les, sur les saisons mais au moins il y a un moment il y a soit un co-scénariste, soit un producteur une productrice, enfin quelqu'un qui va dire voilà le texte là on semble être arrivé à quelque chose, quoi. C'est toujours un dialogue, en fait. On se dit... Parfois, on se pose la question, on se dit, attends, non, là, il faudrait aller plus loin. Et puis, le co-auteur va dire, bah, écoute, je pense qu'on est allé au bout de, de ce qu'on pouvait faire. Ou alors, ça va être... Euh euh, le, le producteur ou la productrice Ou alors ça va être tout bêtement Le, le besoin de, de On doit le déposer pour une commission et le financer Bon bah faut le déposer Et puis ça va être cette version là Peut-être qu'on fera des touches après Et c'est ça qui est très beau C'est qu'on va se dire plusieurs fois dans un projet Ça y est c'est bon Et y revenir un peu, le faire évoluer Parce que ce qu'il faut garder en tête C'est qu'un scénario, une histoire Au cinéma ou dans, dans la série etc C'est quelque chose qui évolue de, de, jusqu'au moment où on dit voilà ça c'est la version finale qu'on livre euh, je veux dire le, le, la version finale du film hein, après tout le tournage, le montage etc qu'on livre, le scénario il évolue quand on l'écrit et puis ensuite si tout se passe bien, il est remis en question au moment du tournage, on, chang on va changer des répliques, on va changer peut-être euh, même parfois il y, euh, y, a, y a une scène qu'on va réécrire sur le moment et puis une fois passé cette étape au montage on va se dire bon bah, cette scène en fait on n'en a pas besoin, on la bazarde, ça alourdit tout. Ou alors, on, on va euh, changer peut-être l'ordre des scènes. on se dit, mais attends, si on met cette scène finalement après, ça, on, on a une vision tout à fait différente du film, ça, ça explique différemment les, les enjeux. Et du coup, si tu veux, plusieurs fois, on va confirmer, on va dire, ok, c'est bon. Et puis plusieurs fois, on va continuer à changer. Donc oui,
0: euh, mais Tu dis le « on », mais j'ai l'impression que tu triches parce que tu t'appuies sur quelqu'un d'autre pour euh, contrecarrer ta mise en doute Parce qu'à à chaque fois, que tu as dit, je m'appuie sur lui qui va me dire stop, qui va me dire stop. Est-ce que tu arrives toi-même à te dire, là, c'est bon Ou bien tu n'arrives oui, pas oui, non, à ça satisfaire... Oui, voilà, ce que je voulais dire par là,
1: c'est qu'il y a des moments où je, veux, où je me dis, OK, là, c'est bon, j'ai fait le max. Euh, après, c'est c'est comment on le sent C'est quelque chose qu'on sent. On se dit, euh, je pense que c'est comme, voilà, comme, comme, euh, comme, comme en sport, presque. On se dit, voilà, je, là, j'ai donné 100% de ce que je suis capable de donner. Maintenant. Est-ce que ça veut dire que le, le film, il, que le scénario, il est, lui, à 100% de ce qu'il peut être Pas sûr. Mais c'est là que les autres personnes avec qui on travaille, l'équipe avec qui on travaille, que ce soit un co-auteur, un producteur, le, le même, même des, des, voilà, des chefs de poste, des techniciens qui vont aussi apporter leur pierre euh, là-dedans. Ça va remettre justement en question ce truc de « Voilà, j'ai fait le max, c'est bon. » Et puis d'un coup on dit « Ah, mais t'as essayé ça ?» Et là, tu Ah ouais, c'est vrai ?» Je vais essayer ce truc-là. Ce, ce... Par exemple, voilà, tu as essayé avec euh, si tel personnage, il faisait ça, ou il disait ça à ce moment-là, au lieu de le dire trois scènes plus tard. Et là, tu repars dans ce... Mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il a... avant d'arriver à ce moment où tu dis « Ok, j'ai fait le max », il y a euh, parfois des mois de, de lutte interne ou de doute où on se dit « Ah !» en fait non, c'est naze ce personnage il est absolument pas crédible ça marchera jamais, cette fin ça va pas et puis en fait tu l'as réécrit dis ok là c'est bon et puis le lendemain tu fais ah, non, en fait non ça va pas, je, je me suis réveillé cette nuit à 3h du mat, je, je me suis relu le truc dans ma tête et ça ne marchait pas et oui, et en même temps tout ce processus là, il est parfois extrêmement douloureux euh, mais euh, tout à fait bénéfique si et là il en va de même que dans la vie euh, si tu te laisses complètement happer par ce doute-là, tu t'effondres. C'est forcément... C'est comme si tous les euh, matins, tu te levais en te disant euh, « Est-ce que le monde existe ?» Et qu'au bout d'un moment, bah, tu deviens fou à faire ça. Et là, c'est pareil. De, et c'est pour ça que je citais beaucoup les collaborateurs, parce que c'est aussi... Ces collaborations, ça aide à garder les pieds sur terre. Parfois, il n'y a pas à s'enfermer tout seul dans sa création en disant « Ça va pas, ça va pas. On peut améliorer, on peut améliorer, on peut améliorer. » C'est pour ça que ouais, je disais « On », en termes d'équipe, il bah, y a des gens qui vont dire Mais attends, là, en fait, c'est bon. Et en fait, il faut passer à l'étape suivante. Parce que souvent, on peut aussi s'enfermer dans une boucle en disant On peut améliorer, on peut améliorer, on peut améliorer. Et en fait, c'est l'étape suivante qui va permettre d'améliorer. c'est n'est pas, pas forcément quelque chose qui est dévolu à l'écriture. Parfois, c'est quelque chose qui va prendre cher au tournage. Et parfois, on se rend compte qu'au tournage, en fait, ça ne le fait pas. Et que c'était dans l'écriture. Mais on peut trouver encore une solution. Il faut rester... En fait, il faut douter pour rester souple, pour, euh, pour que ce soit plastique, quoi qu'on puisse remodeler le film à toutes les étapes et en même temps suffisamment sûr, suffisamment rigide du coup, pour ne pas, euh, ne pas complètement voilà, se faire happer, se faire engloutir par ce doute, quoi. parce que là c'est... En fait les deux, d'un côté soit tu, tu si, si tu t'es trop dans le doute tu t'effondres et t'es englouti par ça et du coup ça, ça devient ça devient de l'obsession de, proche de la folie dans l'autre sens en revanche si tout est bien rigide et tout le temps et que tu ne, ne changes rien ça fait des films morts quoi. ça fait des films sans âme et donc c'est vraiment comment et la position je pense de tout artiste je pense que ça vaut pour tous les arts c'est comment je j'entretiens je, et je maintiens mes doutes et je me questionne tout, du long, tout au long du processus mais en même temps comment je fais aussi barrage à ces doutes à un moment pour dire ok on avance et, et ça c'est une, une balance, un équilibre que chacun doit trouver en soi et évidemment, et c'est pour ça encore une fois que je parlais des collaborateurs parce que ça aide à trouver ça euh, quand on a des gens en qui on a vraiment confiance pour en discuter pour, pour avancer et le cinéma c'est quand même un art collectif, enfin c'est ma conviction personnelle le, le, le cinéma c'est un art collectif et on fait des films en équipe et donc on s'entraide et, euh, et même s'il y a marqué écrit par, bah voilà y a, on sait que derrière ce écrit par il y a quand même il euh, y a plein de gens qui ont relu qui ont même parfois qui ont juste dit un mot qui ont dit une phrase qui a déclenché toute une autre scène enfin voilà et ça euh, et ça c'est c'est ce qui permet justement de, de garder cet équilibre je pense mais oui enfin c'est une question là, là j'ai fait une très très longue digression pour essayer de répondre à ta question au final est-ce qu'on est beaucoup plus avancé qu'au début <rire> je suis pas sûr mais c'est une question d'équilibre quoi c'est comment comment je navigue entre d'un côté la rigidité mais presque la mort quoi c'est vraiment il y a un truc euh, euh, de toute façon il y, y a une phrase de, de, de Carl Gustav Jung qui est, qui est très parlante à cet, à cet égard qui dit euh, la voix sûre est la voix des morts quand on est persuadé vraiment sûr complètement convaincu qu'on a parfaitement raison et qu'on avance et qu'on peut d'étape en étape ça fonctionne il y a vraiment 99% de chances qu'à la fin le film il soit alors ça, il peut être nickel bien construit etc mais qu'est-ce qu'on ressent en fait finalement face à cette œuvre je suis pas sûr qu'on ressent grand chose et donc, naviguer entre ce pôle-là et le pôle de... de doute total qui peut complètement paralyser aussi. Quoi. Et c'est vraiment, voilà, comment je trouve mon équilibre entre les deux pour avancer Et, et ça, je... ça c'est encore une fois, c'est chacun de soi avec soi-même d'abord et ensuite, soi avec son équipe. C'est comme ça qu'on le trouve.
0: Et justement, tu, tu parles de, de collaboration, tu parles d'équipe. Comment est-ce que toi, tu vois le rôle du réalisateur dans cette équipe
1: Eh ben est-ce
0: que c'est un chef c est, c est, de Gouvernail dans un bateau Voilà, c'est ça. Ou... Je pense
1: que c'est vraiment, euh, pour continuer l'analogie avec le sport, c'est le capitaine d'équipe, le, le réalisateur. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est Il a le plan de jeu en tête, il, il le fait appliquer. Euh, en même temps, s'il faut changer des choses à ce plan de jeu, à ce, donc, à ce, ce au déroulement du tournage, c'est lui qui va en prendre la décision. Et dans les moments compliqué, les moments, parce qu'il y en a toujours dans un tournage, les moments de stress, les moments où on n'a pas le temps, où il faut changer, où il faut couper une scène, où faut couper, ou alors il faut tourner, il faut aller plus vite. Il y a plein de moments où alors il y a, ouf, tout bêtement, une catastrophe naturelle ou une pandémie mondiale qui, qui démarre. Comment c'est vers lui ou elle qu'on va se tourner pour euh, dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant Comment on réagit à ça Parce qu'on a beau être dans un art très collectif, il y a quand même, et ça c'est encore ma conviction personnelle, il y a des gens qui ne pensent pas du tout ça, mais on a besoin d'une hiérarchie pour savoir qui prend les décisions dans les moments critiques ou dans les moments où quand il, faut, voilà, enfin, il faut il faut que quelqu'un, à un moment donné, dise « Ok, eh ben, ça on abandonne ça et on va faire ça. » Ou alors euh, « On maintient ça. » Et ça, ça c'est le rôle qui est dévolu euh, ouais, à la réalisatrice, au réalisateur. C'est un capitaine d'équipe et en même temps, il prend des décisions artistiques, il prend des décisions techniques par rapport au film, mais c'est du coup aussi son rôle à lui ou à elle de, me de, de mettre en place en fait, les conditions de travail pour que ses collaborateurs, tous les chefs de poste et ceux qui travaillent pour les chefs de poste, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est là aussi qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est pour moi qui est assez commun au sport, c'est comment on fait en sorte que tout le monde puisse jouer à son meilleur niveau. Quoi. Et ça, ça doit être une pensée, euh, quelque chose qui doit être ancré dans le chez le réalisateur et chez le producteur la productrice euh, clairement
0: c'est bien tu mets en avant justement cette ambiance de travail et c'est là où on va arriver vraiment dans, dans ce côté politique et engagement et militant comment tu vois et tu ressens l'imbrication de, de, de ton engagement dans les conditions de travail que tu mets sur le tournage est-ce que tu ressens avant même peut-être de voir le message transmis par le film après le montage, est-ce que tu ressens déjà lors du tournage cet engagement par les techniciens, par toi, par euh, un chef op ou je ne sais pas encore les autres bah, y a
1: je, je peux parler pour, pour moi. Euh, oui, moi j'essaye en tout cas euh, de travailler avec les... Enfin, euh, j'essaie de faire au mieux pour que les gens avec qui je travaille ils se sentent écoutés compris, qu'ils que ils sentent qu'ils travaillent pour quelque chose que j'essaie je, je, de, faire, de faire en sorte que les, les, comment dit, les objectifs soient très clairs et qu'on puisse en, en, en discuter qu'il y ait une vraie communication sur le plateau et hors du plateau et, euh, et ça, oui, ça après ça c'est mon engagement je parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire les meilleurs films et je pense que c'est mieux enfin voilà c'est ma vision du monde du travail idéal c'est ça hein, le monde du travail idéal c'est quand la personne qui a des responsabilités fait attention à ce que les gens qui, qui ont moins de responsabilités qui dans la pyramide hiérarchique entre guillemets sont en dessous euh, bah, ne, soit, ne se sentent pas comme des gens inférieurs ou des gens euh, méprisés ou quoi, mais qui se sentent au contraire écoutés, qui se sentent importants parce qu'ils le sont euh, et encore une fois je reviens là-dessus le, le cinéma c'est du, du stagiaire régie que j'ai été d'ailleurs plusieurs pas mal de fois jusqu'au jusqu producteur tout le monde est nécessaire est, si tout le monde fait son travail du mieux qu'il peut euh, et ça je pense que c'est vraiment euh, moi c'est ce que j'essaye de faire c'est que tout le monde se sente nécessaire tout le monde se sente écouté et du coup c'est ça l'engagement Enfin, tu vois ce, pour moi ça, ça raconte une vision du monde un désir de cinéma mais aussi un désir de société quoi, c'est pas juste euh, c'est là il y a un engagement social ou un engagement politique si on veut même si je le vois pas forcément d'abord comme ça mais, euh, mais c'est vrai que surtout dans un, il faut le rappeler dans un milieu aussi précaire où les gens travaillent euh, parfois assez peu, tu, tu as quand même envie que quand il débarque sur un plateau, il soit heureux de venir faire le travail pour lequel il galère parfois des mois en fait, à,
0: au chômage. Quoi. Justement, c'est intéressant, tu as une vision très quasi sociale du monde du cinéma, et moi j'ai toujours vu un peu le, le réel, parce qu'en anglais on dit director, il y a un côté très, très directeur, très dictatorial, quasi j'ai envie de dire. Et je voulais savoir si toi, tu avais ressenti durant tes études à la Sorbonne ou durant tes études ici en Belgique à Alensas, est-ce que tu as ressenti une, euh, des préjugés sur le monde du réalisateur et du rôle du réalisateur Peut-être que tu pourrais en donner quelques exemples pour les auditeurs et comment toi tu les casses
1: Bah oui, bien sûr, bien sûr, on, on, nous, on nous bassine quand même et, et c'est un peu de notre faute euh, à, le, à la culture francophone du, du cinéma parce qu'on a cette vision du, de l'auteur, du... du, du, du du, du cinéma d'auteur, avec un auteur, et en plus un auteur et dans, dans <rire> tout d'un coup, on dit auteur, on voit très bien, c'est un homme, et euh, c'est un, il est seul, donc voilà, il y a un chef, quoi. Bon, ça, évidemment, cette vision-là, elle a amené quelque chose de, aussi d'intéressant, de, 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 on ne va pas cracher sur tout, sur tout ça, la politique de l'auteur, ça a ramené aussi, une euh, c'était dire, on peut il euh, y a une vraie valeur artistique et qui, qui, qui découle d'une de la vision d'une personne et, et d'une expression et on, on, le film peut, voilà, peut, peut aller dans ce sens-là, exprimer ça exprimer le, le désir le, le, une histoire euh, écrite et réalisée par la même personne bon, ça, et c'est très bien et à, ça allait à l'encontre de toute une tradition qui commençait à vraiment s'enquister et euh, devenir mortifère quoi donc ça c'était formidable, après le problème c'est qu'il y a aussi un effet pervers, c'est que, justement, on vient de le dire ça peut donner le sentiment à l'auteur ou l'autrice, réalisateur, réalisatrice que c'est le seul maître à bord et que en dehors de, du, de la voix qu'il ou qu'elle trace c'est le néant quoi j'exagère je, un peu mais ça, ça peut devenir ça. Et ça peut donner lieu à des comportements, non seulement à ce que les gens s'autorisent certains comportements, des comportements dictatoriaux, mais aussi à, à la vénération de ce type de comportement comme étant un comportement artistique, un comportement d'auteur, un comportement. C'est là où je veux en venir, parce bah, que voilà.
0: j'ai comme exemple un peu clair Stanley Kubrick, bah, exactement ce, qui ce est euh, que dire. dictateur ouais. avec son actrice dans, ouais, dans The Shining, dans Shining ouais. et qui est devenu complètement euh, dingue et qui a arrêté sa carrière, ouais. alors ouais. qu'elle avait une super belle carrière qui allait se tracer devant elle, elle a dû arrêter, quoi.
1: Eh ben, oui, oui, voilà. Euh, typiquement, Kubrick, qui est un cinéaste adulé, qui a fait des films euh, formidables, on va pas se mentir, mais... Et c'est aussi, d'ailleurs, l'argument qu'on vous sortira. Ok, ok, c'est... Il a une, une façon d'agir euh, violente, ok, c'est un dictateur, ok, il se comporte euh, mal avec les techniciens et les comédiens, etc., mais...
0: Mais le film est bien. Il a fait des films formidables.
1: Et là, vous vous retrouvez... Enfin, tu te retrouves dans un truc en face... De, de, de ce type d'argumentaire moi, moi je crois qu'on peut faire d'aussi beau film euh, avec des gens heureux de travailler euh. enfin franchement très sincèrement je, je vois pas ce que ça apporte et d'ailleurs moi à titre personnel je détesterais euh, avoir ce, ce type de relation avec les gens avec qui je travaille euh, au contraire il faut qu'il y ait une relation de, de, de confiance de... D'envie de, de, mutuelle de travailler ensemble tout du long, ce qui n'empêche pas des engueulades, ce qui n'empêche pas des disputes, ce qui n'empêche pas de, de, parfois de se, de se rentrer dedans. Mais après, voilà, ça arrive, il y a des moments de tension toujours. Mais si on est adulte, qu'on arrive à se dire, OK, là j'ai déconné, là, là, là j'avais tort, et qu'on s'explique, qu'on s'excuse, qu'on communique, encore une fois, j'en viens à ça, c'est la communication, la communication, la communication et la sincérité envers soi et envers les autres, eh ben, si on arrive à faire ça, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans l'idéal, c'est ça, eh ben, on peut passer au-dessus de ce genre de, de choses et travailler avec plaisir. Moi, euh, le type de comportement qu'on qu vénère chez Kubrick ou chez d'autres, ou euh, chez Kéchiche par exemple, aussi, euh, voilà. Ouf, moi, ça, euh, je, je sais que personnellement, je, 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 ça, 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 ça va à l'encontre de ce en quoi je, je crois, fondamentalement. Et je, je, je ne crois pas à cette vision de l'artiste tout puissant qui a une vision parfaite des choses et qui l'impose à tout le monde. Ça, ça je pense qu'on se trompe quand, quand on pense que c'est la, la, la meilleure façon de faire. Vraiment.
0: Là, je pense qu'on a entouré vraiment une présentation claire de ta vision, de ta philosophie autour du cinéma. Et je voulais qu'on qu dézoome un peu, qu'on aille un peu plus grand, un côté un peu plus macro, pour parler du cinéma et de l'engagement. Est-ce que selon toi... Euh, il y aurait euh, des films qui ne seraient pas politiques
1: bah, C'est une, une très bonne question. Il faudrait revenir presque à la définition de cinéma. Moi, je pense qu'une œuvre, si on considère le cinéma comme un art, et que du coup, quand on parle de films de cinéma, on parle d'une œuvre d'art, eh ben, il faut qu'il y ait cet engagement initial, c'est-à-dire voilà, cette sincérité, euh, ce, cet enthousiasme, et euh, cette, oui, cette volonté d'aller au bout du sujet qu'on se donne dans l'œuvre d'art, d'aller explorer ses contradictions, d'aller euh, vraiment au, au fond de ce dont on veut parler. Et ça, c'est
0: l'engagement artistique, tu vois. Ah, euh, ok. Donc, pour toi, l'engagement se définit déjà par l'envie de raconter quelque chose Oui. En fait, euh, euh, je pense qu'il y, y a
1: cette idée, il y, y a plein... Euh, selon les artistes ça change, il y en a qui diront voilà j'étais sous la douche d'un coup j'ai eu cette idée où je, voilà, où je faisais la cuisine, où j'étais je, je, en train de courir et il y a cette idée et puis ensuite c'est un peu voilà c'est l'éclat, l'étincelle, ce qu'on appelle l'inspiration le moment d'inspiration mais à ça, ça ajoute, doit s'ajouter l'enthousiasme, le, le désir d'aller de, de, vraiment d'aller le creuser d'aller creuser cette idée, d'aller euh, au bout vraiment de tout ce qu'elle peut amener là, et, et j'insiste là-dessus parce que, évidemment, il y a des choses qui vont nous uh, plaire, évidemment, il y a des choses qui vont aller dans notre sens, dans le sens de ce en quoi on croit, et il y aura toujours, toujours, toujours si on est vraiment sincère avec nous-mêmes des choses qui vont aller à l'encontre de ce en quoi on croit, de, de, de nos préjugés, de, de tous les clichés, en fait, qu'on a parce que, quoi qu'on fasse, quel que soit le sujet on aura toujours des idées préconçues toujours des préjugés, sur quelque so quel que soit le sujet sur lequel on bosse et du coup, il faudra toujours casser ses, ses préjugés, casser ses clichés, aller à l'encontre de ça pour creuser un peu plus loin. Et c'est ça, la sincérité, et c'est ça aussi l'engagement de l'artiste. Et s'il y a, en fait, cet engagement préalable, il y a possible œuvre d'art à la fin. Pour moi, c'est ça, le, le, le cheminement artistique. Et du coup, ce qui peut amener, et encore, c'est très personnel comme vision, qu'il y ait des films qui ne soient pas de l'art, des films qui ne soient pas du cinéma, en fait, qui soient des films... Euh, voilà, qu'ils soient des, oui, des, des, juste des films, mais qu'ils ne soient pas du cinéma. Donc oui, il peut y avoir des films euh, qui, ne soient, qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas en, engagés, parce que... Et encore, non, c'est faux. Il y a des films qui peuvent ne pas être engagés, dans, dans cet engagement artistique. Après, finalement, si on veut vraiment être précis, tout film est politique dans le sens où tout film, même le... le, le le premier téléfilm que tu prends, ça en allumant le dimanche soir ta télévision, va raconter quelque chose de la société dans laquelle on vit. Forcément. Forcément, parce que euh, selon l'horaire de diffusion, le, le scénario qui représentait la façon dont on le filme, ça racontera des choses d'une vision de la société, d'une vision du monde. Et donc, ce sera politique. Enfin, ça, ça l'est intrinsèquement. En fait, y a, je pense qu'on n'échappe on pas à, aux politiques à partir du moment où on vit en société. C'est... Euh... Et, en... et même d'ailleurs si on renonce à... à vivre en société et qu'on part vivre au fond de la forêt dans, dans une cabane, c'est un geste politique de toute façon, parce qu'on se place en... on... On, est... on prend une décision et on se place en fonction en rapport à un groupe social donc toute production artistique, en fait presque toute production humaine en... qui est faite en société, tout geste social il a il a un... Enfin, il a même un tout petit impact, mais il a un impact politique.
0: Est-ce que, alors, en, en ayant cette vision-là, et quand, lorsque tu l'as réalisé, est-ce que tu as eu une, une sorte de responsabilité plus grande qui s'est installée en toi, et peut-être une mise en doute plus grande, après de s'être dit, ah ouais, ça peut impacter, et je, je démontre une vision en particulière qui aura des impacts ouais, sur un complètement public. Complètement, bien sûr. Euh, à partir du moment où j'ai compris qu'à chaque fois que tu
1: crées une image, tu véhicules, euh, toute une série de symboles, de clichés, de préjugés, un discours politique, du coup. Enfin, quand j'ai compris à quel point, euh, non seulement euh, l'image est chargée de tout cela, mais qu'en plus, euh, elle le véhicule d'une manière... C'est le cheval de Troie, euh, l'image, d'une certaine manière, parce qu'un discours politique qu'on voit à la télé, ou qu'on lit, euh, la plupart, des, la grande majorité des gens, ils vont pouvoir... Euh, on va pouvoir dire ah « attends, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ce que, avec ce, que ce, gars, ce gars dit, je suis pas d'accord avec ce qu'il écrit, parce que tu as ce rapport plus cognitif, en fait, à la, à la matière, à ce que tu vois ». En revanche, un film, tu vois le film, et ça, à moins que ce soit un sujet vraiment, voilà, si, si c'est un film sur un candidat qui se présente à une présidentielle ou quoi, là, oui, ça va être très franc, mais si c'est un film et... Euh, si c'est un film je sais pas un film de un film épique euh, qui, qui Avengers par exemple oui Avengers où on, même on avait parlé de 300 enfin voilà ce, ce type de film et eh ben il véhicule clairement une vision du monde euh, clairement un discours politique sur le monde et, et, et pourtant les gens qui vont au cinéma le voir, ils, ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur délivre un, un discours politique que, ou en tout cas ils ne, ils ne vont pas, on ne va pas mettre en place les mêmes euh, défenses par rapport à ce qui nous est euh, raconté quand on va à un meeting ou qu'on regarde un débat à la télé et quand on va voir une, une, un film au cinéma Qu'est-ce que tu veux
0: dire par défense euh,
1: bah, C'est-à-dire un c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas un appareil critique. Ok. Où on va se dire, voilà, okay. on va me parler de tel sujet politique, et du coup, je vais être attentif, et je vais dire, attends, est-ce que je suis vraiment d'accord avec ce qu'il qu ou ce qu'elle dit, ou pas y a que... un point
0: de vue plus reculé, pour ouais, essayer un, de... Ouais, c'est ça. Alors compter, que ouais.
1: l'image, la musique, le montage, tout est fait dans le cinéma pour que ouais. tu oublies qu'on... Enfin que quelqu'un est en train de te raconter quelque chose tout est fait pour que tu le ressentes et que tu vives l'émotion ouais. et, et tant mieux heureusement ouais. parce que c'est fait pour ça mais au fond il faut jamais oublier que c'est une personne ou un groupe de personnes qui est en train de raconter une histoire une vision du monde à un autre groupe de personnes et du coup l'important c'est toujours de se dire, après avoir vu le film, à un moment donné, ou à, de, de, de se dire de se poser cette question qui est essentielle, qu'est-ce qu'on m'a raconté Comment Et ensuite, comment on me l'a raconté Et puis, même si on va aller plus loin, qui est-ce qui me l'a raconté Et parfois, si tu fais tout ce trajet, tu te rends compte que le gars qui a écrit ce film-là, en fait, ses engagements politiques, sa vision du monde, c'est pas du tout la même que la tienne. Et en fait, tu dis, mais attends, mais ça se trouve, tout ce que lui sent, en quoi il croit, il l'a défendu dans son film, de manière plus ou moins détourné et tu te rends compte que parfois, il y a des choses qui sont très dérangeantes, mais qui passent très bien, parce qu'il y a l'enrobage, le, le, oui, le, le cheval de
0: Troie de, de l'image animée avec la musique. Pour confronter un peu ton idée, pour rester justement dans, ce, dans cet esprit, cet exercice critique, est-ce que, alors selon toi, le rôle du public ne peut pas être juste de rester dans une surface plus divertissante et de pouvoir juste un peu souffler quand on regarde un film Est-ce qu'il faut absolument l'intellectualiser, entre guillemets, intellectualiser le message du, du film qui a été passé derrière
1: C'est une très bonne question. Euh, bah, en, en vrai, dans, dans un monde idéal, non. Parce que dans un monde idéal, les, les gens qui feraient des films... Euh, euh, et puis même, en fait, non. même Parce que de toute façon, tout le monde... Euh, même dans un monde idéal n'importe on, on, qui aimerait dans un film euh, raconterait ce en quoi il croit et sa vision du monde Donc voilà. mais je, je pense que oui on peut s'abandonner au film durant la projection mais il est nécessaire de faire cette petite gymnastique après, de se dire okay. qu'est-ce qu'on m'a raconté, comment on me l'a raconté et peut-être même pourquoi on me l'a raconté, peut-être se poser pas forcément pour en écrire une thèse, hein, c'est pas du tout ça mais juste Juste se poser, faire la petite gymnastique, en fait, de se poser cette question. Parce que c'est le, le cerveau, notre manière de penser, c'est un muscle. Il faut l'entraîner, il faut, il faut le, le faire en sorte qu'il soit... Oui, il y a des dynamiques, toniques, euh, en forme, quoi. Et faire cette petite gymnastique à chaque film, ou chaque œuvre d'art, il dit « Attends, mais qu'est-ce qu'on m'a raconté, là ?» Vraiment, fondamentalement, derrière cette histoire d'un euh, type qui va dans l'espace euh, et euh, son vaisseau explose, il se retrouve avec des aliens sur une planète. Enfin, OK, c'est complètement déconnecté de mon de mon quotidien, de ma vie, et j'ai passé un super bon moment, c'était super divertissant, voilà. Mais voilà, peut-être le lendemain, peut-être de juste de se dire, mais derrière ça, derrière ça, ce premier degré de narration, qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce que ça me raconte Pourquoi ça m'a touché, en fait Parce qu'on se rend compte que les émotions qu'on ressent, elles racontent quelque chose de nous par rapport à ce film. Pourquoi à ce moment-là ça me touche Pourquoi à ce moment-là je vais pleurer Pourquoi à ce moment-là je vais rire Et déjà ça va nous raconter des choses sur nous, et puis un peu plus loin que ça... Qu'est-ce que ce film y raconte Pourquoi ce film rac... pourquoi il y sort à ce moment-là Qu'est-ce qu'il raconte de notre société peut-être euh, J'ai je, 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 pas envie qu'on croie que je suis en train de dire que tous les films sont une propagande terrible et ça, mais juste voilà, il faut pas perdre de vue que justement un film, n'importe quelle œuvre d'art, c'est un point de vue sur le monde, mais que ça n'est pas c'est n'est pas une vérité, enfin c'est où c'est une vérité parmi beaucoup d'autres et qu'il faut pouvoir la questionner toujours, même si on a aimé le film, même si on a été transporté par ce film. Euh, voilà, c'est je pense que c'est nécessaire. Mais ça, ça vaut pour tout et je pense que si on s'entraîne tous collectivement à cette gymnastique là, on sera beaucoup moins indulgent avec certains comportements, certaines histoires, certaines façons de raconter le monde et beaucoup plus justement, beaucoup plus exigeant par rapport à ce qu'on attend de tout ça. Et du coup, si, si on est plus exigeant, l'offre de cinéma sera plus exigeante et ça aura un effet voilà, bénéfique. Mais évidemment, j'ai bien conscience que quand on travaille toute la semaine euh, du matin au soir et que le vendredi ou le samedi, on va avoir un gros blockbuster pour se détendre, on n'a pas forcément envie de se poser ces questions. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas pour en écrire une thèse, mais juste pour se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que ça me raconte finalement ?» Ne serait-ce que ça, c'est déjà
0: énorme, je pense. Ça m'a fait penser à quelque chose, parce que qu'on a quand même un peu discuté euh, de ce sujet et comment on allait aborder ce sujet ensemble avant d'enregistrer. Et lorsqu'on a discuté, il y avait un exemple qui m'avait fort frappé et qui se passait euh, en Chine. Ils ont sorti un énorme blockbuster qui a, qui a dépassé les records euh, de recettes, qui s'appelle Wolf Warrior 2. Et dans ce film, le grand méchant de ce film, l'acteur s'appelle Franck Griot, et c'est un acteur donc américain et c'était donc un film avec un héros euh, chinois qui devait se battre contre le grand méchant du film qui était américain et c'était intéressant puisque ce film a été refusé dans plusieurs salles aux États-Unis, c'est pas toutes les salles aux États-Unis, je me souviens plus exactement mais en tout cas ça a été une énorme censure et c'était intéressant parce que je me suis dit tiens, les États-Unis qui depuis maintenant euh, des décennies s'amusent à mettre comme euh, méchants dans leurs films des allemands, des chinois, des vietnamiens, des russes c'était intéressant de se dire que pour une fois, ça va être le contraire et ça montre aussi que ce, cet énorme blockbuster est donc politique ou en tout cas développe une propagande, une vision politique qui est, va à l'encontre des états unis et les états unis ont répondu de manière politique qui allait en dehors quasi du cinéma puisque c'était une censure artistique je voulais savoir un peu ce que tu en pensais est-ce que ça, va, ça a l'air d'aller dans ton sens
1: bah oui mais alors là, là c'est carrément c'est très euh, comment dire c'est très évident ouais. le, tout, tout ce dont on parlait juste avant c'est que souvent le discours politique il est, il est caché, il est dans la trame, dans l'histoire dans, dans l'esthétique et que c'est quelque chose de plus insidieux, là on est carrément dans un truc très... d'ailleurs c'est carrément caricatural c'est caricatural et... et, et mais c'est... Enfin, ça raconte très bien à quel point la, la, les, les biens entre guillemets, les biens culturels, voilà, ont un impact sur le, le politique et que voilà, le, que ce soit les États-Unis, on le sait tous, on baigne dans la culture américaine, on a, on a tous vu, on a baigné des, dès l'enfance dans des, que ce soit des, des films, des blockbusters, des, des sitcoms, des, de la musique, de la littérature américaine à fond. Et les États-Unis s'en sont servis pour con, conquérir culturellement une grande partie de l'Occident voire l'Occident tout court. Et voilà, les Chinois essayent de faire la même chose. Ils ont euh, une industrie cinématographique qui est quand même hyper dynamique, hyper dense. Ils produisent un nombre de films par an qui, je pense, qui dépasse le nombre de films produits par Hollywood, hein, vraiment. Mm -hmm. et, qui, et en plus, ils bénéficient, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait venir aussi des équipes, euh, ils ont fait des partenariats avec, des, avec les États-Unis, ils ont fait venir des équipes américaines pour tourner en Chine avec des aides, des fonds, etc., alloués à ça pour que leurs euh, leurs techniciens puissent se former être formés par des par des chefs de poste américains qu'ils gagnent cette, euh, cette euh, ce, ce savoir là et qu'ensuite ils s'en servent pour leur industrie et ils ont fait ça très très bien ils ont une école euh, qui est la Beijing Film Academy à Pékin qui est une école euh, de d'élite entre guillemets de, de cinéma avec une sélection hyper euh, hyper difficile et qui produit euh, qui, qui sort des réalisateurs des réalisatrices des chefs opérateurs chefs opératrices qui sont très renommés c'est très, très ironique que les américains refusent ce film parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant des décennies et les chinois font la même chose parce qu'ils savent que ça marche et, euh, et oui, euh, sachant que l'équilibre géopolitique euh, est en train de... Enfin, ça fait des années que c'est en train de, 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 de tourner, vers, d'aller vers ça c'est que ce, ce, les, les états unis ont dit qu'ils sont sur le déclin et que la Chine est la première puissance mondiale euh, officieuse, et eh ben c'est normal que, euh, que les Chinois aussi, au-delà des, des euh, de leur supériorité euh, économique, de leur supériorité euh, euh, de, de, du modèle politique qu'ils défendent, qu'ils qu le fassent aussi par des œuvres, enfin pas des œuvres d'art, parce que très sincèrement jusqu'ici j'ai pas vu un, à part en fait dans le film d'auteur chinois, mais là ça c'est encore tout un autre pan parce qu'il y a des films formidables mais c des, finalement tu te rends compte que c'est des cinéastes qui sont absolument inconnus dans leur pays et qu'il n'y a que dans les festivals européens et en France en, en Belgique qu'on connaît ces noms tu parles de Wang Bing euh, en Chine, euh, je pense que y a, moi d'ailleurs quand j'y étais et qu'on parlait de, ouais, de, de cinéastes tels que Wang Bing, c'était très compliqué de, de trouver quelqu'un qui, qui connaissait, qui avait vu les films. Euh, Jia Zhangke, qui est un cinéaste formidable, bah c'est pareil, il circule en festival, mais les sorties en salle en Chine, c'est pas, pas ça. En revanche, les films qui, chinois qui sortent en Chine, c'est des très gros blockbusters, et évidemment, ils véhiculent une image du parti, de, de, la, de la vision du parti, de, de la vision du monde qu'a le parti euh, positive, et que voilà, c'est la marche à suivre, et, et c'est comme ça que le monde doit s'ordonner, et au fond, c'est la même stratégie que, que celle des, des Américains, euh, voilà, c'est... Bon. Oui, là, c'est très ouvertement, très directement politique,
0: bon... Ça fait pas des grands films souvent mais euh... <rire> <rire> mais justement euh, moi je voulais aussi un peu parler de ton dernier court-métrage que j'ai pu voir qui était Respire avec Nina qui fait Est-ce qu'on peut peut-être euh, résumer pour pouvoir après en parler plus en profondeur mais donc ce serait la sportive Nina qui a l'opportunité d'aller euh, concourir dans un dans une compétition européenne. Elle va devoir s'entraîner dur pour arriver Jusque là, on ne va pas spoiler la fin du, du, du film, ce serait, ce serait dommage, mais on est donc baigné dans le quotidien d'une sportive qui veut arriver à tout prix, à pouvoir concourir et donc arriver à, à une belle place. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était très pertinent par rapport à ce qu'on a pu voir par exemple avec Simon Biles aux états unis mais on peut voir plein d'autres cas où des sportifs, ils vont à cette compétition et essayer d'aller à la plus haute place aux dépens de leur santé physique et mentale. Comment toi, tu es arrivé euh, sur ce sujet
1: ah bah, voilà On en revient à la question de l'engagement. C'est est ça qui est, au, qui est fondamentalement au cœur de ce questionnement-là. C'est qu'est-ce que j'engage euh, dans la pratique, en fait, dans ce que je fais. C'était juste... explicite
0: Tu t'es dit qu'est-ce que j'engage C'était qu très que... explicite
1: Alors, comment, comment ça m'est venu euh, Moi, j'ai un rapport, euh, je pense, pendant des années, c est, c est pendant des années, j'ai eu un rapport, justement, euh, je dirais euh, presque, oui, presque... Euh, en tout cas, oui, très néfaste, finalement, à, ce, à, ce, à la, la quête d'une excellence, d'une forme de perfection dans, 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 ce que, dans ce que je faisais. Dans... Et donc, du coup, un rapport à la compétition qui était... Euh, Très, très fort, enfin, c est, c est tout, tout, était, tout était une question de compétition, de, de, perform de performance finalement, je pense, pendant très longtemps, dans mon, surtout à mon adolescence. Et donc, du coup, c'est ce dont je voulais traiter dans ce film, c'est que, finalement, et parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce rapport à la vie, de, de compétition, de désir de, de gagner, de performer, c'est quelque chose. Alors, en ce moment, c'est remis en question. Il y a encore quelques années, ça l'était pas vraiment, et, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, la société nous encourage à ça parce que c'est une forme d'addiction, parce que ça l'est, c'est une addiction de vouloir absolument toucher la perfection du doigt, euh, parce que ça, plus on s'approche, euh, en même temps, plus on s'en éloigne. C'est toujours, c'est pour ça que, enfin, je reparlerai de la, de la, comment, euh, de l'analogie avec la course et pourquoi j'ai choisi la course, mais euh, dans ce film. Mais oui, euh, ça, ça venait de ce, du désir de questionner ça en fait. Pourquoi on cherche à performer, pourquoi on cherche à parfaire, et qu'est-ce que ça coûte en fait, qu'est-ce que ça nous coûte Parce que c'est ça la, la question qu'on nous pose pas, que la publicité, que les films, que que beaucoup de que, que, que les gens autour de nous ne posent pas, c'est qu'est-ce que ça coûte de performer, d'être le champion, la championne. Là, en sport, c'est très c'est très parlant. Je veux dire, on voit les gens sur les podiums avec les médailles autour de cou, tout sourire et le bouquet de fleurs dans les mains, mais ce sourire-là, ce moment-là, qu'est-ce qui coûte à leur vie, qu'est-ce qui coûte à leur santé physique, qu'est-ce qui coûte à leur santé mentale, ça, ça c'est un prix, euh, parce que tout ça a un prix évidemment, et un prix très, très élevé, et, et ça m'intéressait de questionner ça, parce que c'est quelque chose qu'on laisse souvent dans l'ombre, et voilà, encore une fois, c'est l'engagement que je prenais en faisant ce film, c'est d'aller au bout, d'aller euh, voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça qu'est-ce qu'on veut cacher, qu'est-ce qu'on veut se cacher enfin, parfois à nous-mêmes et donc j'ai donc choisi de, ouais, de traiter ce sujet et la course parce que la course c'est caricatural mais on poursuit quelque chose et en même temps on fuit ouais. quelque chose et c'est toujours, il y a un double mouvement dans la course toujours 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 donc c'était la manière je trouvais la plus parlante la plus visuelle euh, de, de, de parler de, de ça avec ce personnage qui poursuit un but d'excellence, de, d'absolu, un absolu vraiment, et en même temps qui, qui fuit une angoisse terrible.
0: On parlait justement d'impact au tout début de, de cette émission, on parlait d'impact quand on fait un film engageant sur le public. Comment toi tu as ressenti l'impact sur le public après les, après les séances Tu as reçu des prix pour ce film oui, oui le, le film a reçu le prix
1: euh, coup de cœur euh, BTV au, au courant d'Illon à, à Paris en, en juin dernier. Il a eu un super, il a eu un, vraiment un, 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 bon, un bon parcours en festival. Donc euh, qu'est-ce que je veux dire par bon parcours Il était euh, shortlisté au, au, au BAFTA Student Awards, il a, été, euh, il a été à Tel Aviv, il a été à Saint-Pétersbourg, il a été à Londres, à, à Séoul en Corée, enfin, il a littéralement fait le... Le Tour du Monde, il était au BSFF aussi, du coup, euh, là à Bruxelles euh, en, en septembre. C'est ça que j'appelle un, un, bon, un bon parcours, parce que finalement, il a fait le Tour du Monde. Après, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le suivre à cause du Covid et des restrictions. Et du coup, c'était souvent des festivals derrière mon ordinateur à, à discuter avec des gens à l'autre bout du monde. Mais au moins, voilà, je ne vais pas me plaindre. C'est toujours... Euh, Enfin, pour moi, c'est toujours un mode du bonus quand on voit que le film plaît aux gens qui les c est sélectionné C'est formidable, c'est un super sentiment. Et surtout, les retours, finalement, les retours des gens. Et fait, les bons retours, c'est quand on me disait euh, j'étais en apnée tout, tout le long du film. Quoi. Quand je, je, ça m'a ça tendu physiquement. Ça, ça, clairement, c'était un objectif. De, de... Parce que l'idée, c'était justement de... Euh, de faire ressentir cette tension là quoi. de faire ressentir physiquement aux spectateurs, aux spectatrices, la tension qu'est-ce qu que c'est voilà, physiquement de ressentir ça dans son corps et de pas juste ressentir la déflagration d'adrénaline de, 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 de dopamine quand on voit euh, voilà, quelqu'un franchir la ligne d'arrivée en premier parce que c'est à ça qu'on s'intéresse toujours en, quand on regarde les événements sportifs euh, à la télé et, et heureusement et c'est formidable et on a besoin de ça, on a besoin de se divertir on a besoin d'encourager, d'être heureux avec les vainqueurs et tout ça mais on se pose rarement la question Qu'est-ce que ça leur coûte à ces gens-là Et, et c'était euh, c'était un des objectifs du film. Et là, je pense que enfin voilà, les retours qu'on on a fait, il y a le film a évidemment euh, plein de défauts et, et j'en suis parfaitement conscient et il y aurait des choses à changer. Mais sur ce sur ce point précis de la de se suivre euh, ouais suivre ce, le parcours de cette athlète et comment elle s'entraîne et qu'est-ce que ça provoque chez elle et pourquoi
0: elle le fait. Ça, le, les retours
1: sont assez positifs ouais,
0: là-dessus. Ça m'amène alors à, à deux questions qui sont impliquées l'une dans l'autre. C'est, est-ce que tu as reçu des retours de sportifs qui ont pu te parler de ça Parce que je pense que c'est quand même important, de, comme ton sujet est une sportive et le sport de manière générale, je trouve ça intéressant de voir si tu as reçu des retours de personnes qui ont fait des compétitions et comment eux ont ressenti. Et alors la deuxième chose, est-ce que tu as ressenti des différences de retours et de, de, de critiques entre, par exemple, Séoul et Bruxelles, Angleterre ou France, et des choses comme ça. Est-ce que tu as reçu des retours différents selon les pays qui ont peut-être des cultures sportives aussi différentes
1: Eh bien, alors les, les sportifs et sportives, euh, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux et celles qui, qui refusent de voir, euh, enfin, qui n'aiment pas parler justement, de, de ça, de cette tension, de cette angoisse, de, de, ce, de ce que ça coûte. Mm. Il y a un tabou, c'est pour ça Évidemment, il y a toujours un tabou dans le sport, parce que... Et c'est tout à fait compréhensible, et euh, on veut... C'est pas un milieu... Ça change, il faut le reconnaître, ça change, et c'est formidable que ça change, et Simon Biles, a, ce, ce qu'elle a fait aux Jeux Olympiques, euh, de, de, c'était formidable à cet égard-là, du coup, il y a beaucoup d'athlètes, surtout des femmes, finalement, mais aussi, il euh, y a... Y a Enfin, en fait, en activité, c'est surtout des femmes qui parlent. Après, il y a des hommes retraités qui en parlent aussi, genre Michael Phelps, le champion, euh, multiple champion olympique de natation, qui a, qui, a, qui a raconté à quel point lui aussi, il était passé par des moments de dépression hyper violents euh, euh, durant sa carrière. On commence à en parler, mais ça reste, ça reste très difficile quand on veut être un champion ou une championne, de dire, j'ai des faiblesses. Enfin, et je veux dire, évidemment, parce qu'on vous demande d'être parfait, de performer euh, tout le temps, et du coup, dire, oui, c'est vrai que je me suis... Je, je ressens ça, parfois, c'est très difficile, il y a, y, a, y a peu de gens qui le font et c'est parfaitement compréhensible. Après, et tu y a représentes été... un
0: pays aussi. Oui, euh, la... Par exemple, Simon Biles, elle a été traitée de traîtresse de sa patrie. Euh, ah oui, non, que... mais là, c'était
1: hyper violent, parce qu'en plus, il y a une culture aux états unis de la gagne qui est aussi tr... encore plus... Je dirais, plus... Encore plus particulière, plus présente, plus prégnante que chez nous, ça, c'est sûr. Et du coup, et puis bon, en plus, on ne va pas se mentir, c'est une femme, euh, elle est noire, ça joue aussi dans, le, dans le, 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 la réception de ce qu'elle a fait. C est, c est... Et, et ça, ça d'une certaine manière, ça, elle, elle a été aussi attaquée pour ça, même si c'était implicite. Mais bon, pas, je suis pas sûr. Bon, alors voilà, on ne peut pas en être certain, mais je suis pas sûr que si ça avait été euh, un, un athlète, un homme blanc, et, euh, il y aurait eu autant de commentaires négatifs. Hein, euh, voilà.
0: Michael Phelps a moins été critiqué. S'il si, faut ouais, faire une comparaison ah, ouais, absolument euh, directe. Ouais.
1: Bon, après, Michael Phelps était déjà retraité. Au ouais. où, donc, il y a peut-être ça qui joue. Mais je, je pense que le, le sexe et la couleur de peau... Enfin, euh, le genre et la couleur de peau, plutôt. Euh, ont, ont, beaucoup, euh, ont beaucoup joué euh, dans, 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 dans cette réception critique mais après elle a aussi été euh, voilà, applaudie par toute une frange euh, de la population et puis par des personnalités elle a fait la, la, la une de plusieurs magazines et, et ça, ça c'est vraiment formidable parce qu'il y a d'autres athlètes qui ayant vu euh, ce qu'elle a fait, elle, cette grande championne cette personne, cette, 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 cette femme qui, qui, qui gagne tout qui a tout gagné qui, euh, dès le plus jeune âge qu'elle qu était capable de dire voilà stop je préserve ma santé mentale et du coup ma, ma santé physique et voilà pourquoi et, et je, je n'ai pas peur de venir vous le dire et je, je n'ai pas peur de le faire franchement ça, voilà, ça va inspirer des gens et c'est formidable ça c'est absolument formidable voilà je sais plus où, on, on, où c'est
0: dans différents pays est-ce que tu as oui, voilà, à... dans
1: différents... en vrai le, le sport et ce rapport à la performance il est quand même très commun après il y a des, évidemment des différences de degrés on vient de le dire aux états unis il y a quand même ce, 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 ce truc de la gagne qui est encore plus je pense encore plus fort que chez nous mais en fait, telle... c'est plutôt peut-être une différence de degré par rapport à la performance, mais ça reste le sport. On veut... voilà, les grands sportifs ils viennent dans une compétition pour gagner. Évidemment, il y a le plaisir de participer, mais on ne s'entraîne pas au jour le jour, tous les jours de sa vie, pour simplement participer. Enfin, la plupart des gens, non, non, non on vient pour gagner ou euh, après ça peut, être, ça peut être pas forcément voilà il y a des athlètes qui sont très conscients qu'ils ne vont pas être champions olympiques mais qui viennent au moins pour arriver jusqu'en finale de leur, de leur euh, discipline ou au moins pour ils ont pour objectif de faire sixième place parce qu'ils avaient été septième avant et voilà, fin, et, mais il mais, y a toujours cet objectif de performance forcément parce que c'est comme ça qu'on jauge un bon entraînement, c'est comme ça on se dit ok euh, je veux atteindre tel objectif du coup il faut, je vais m'entraîner comme ça et la dernière fois j'ai fait telle performance et du coup l'idée c'est de faire une meilleure performance la fois d'après.
0: On arrive vers euh, la fin de cette émission. Je voulais savoir, qu'est-ce que dans le futur, tu prévois euh, de réaliser
1: et ben là, je suis Tu en... as aussi, en... oui, aussi écrit un livre. Oui, j'ai aussi écrit un livre, entre-temps, euh, une, une monographie sur le, le fils des Frères Dardenne et qui part justement bah, de cette idée que chaque film a une ou plusieurs questions à poser. Et, et l'idée était de, de dire, ok, voilà, quelle est la question que ce film pose et comment, ce, comment il, le film y répond et quelles questions il amène à, à, pour répondre à cette question et, et, donc, et ça traite directement de, de morale et surtout d'éthique en fait parce que c'est un, un film qui, qui pose la question de la violence qui est une question qui m'habite et que, que je trouve fascinante euh, c'est Edouard Louis qui, 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 qui dit... Euh, la, la, la violence est un flux qui circule, et en fait, et je trouve ça très très intéressant parce que le, le film des Dardenne, il, effectivement, il, il raconte le, 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 le trajet de ce flux. Comment, quand on est victime de violence, d'un coup la, la violence entre en nous, est-ce que on le poursuit, on laisse, euh, on poursuit le flux de cette violence en la performant, en étant violent avec d'autres, ou est-ce qu'on essaye de le transformer, de changer ça, d'arrêter ce flux-là euh, et, et ça, je pense que c'est une question qui incombe à combat. Tout être humain, finalement, hein. on a toujours. On, on, va, on va nécessairement tous être confrontés à la, à la violence, on va nécessairement tous euh, être violents à un moment de notre vie et être victime de violence. Et si on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, de ce qui nous est imposé, on est responsable moralement de ce qu'on en fait concrètement dans la vie. Et c'est ce qui se passe dans le film de Dardenne, et c'est très, hein, très beau la réponse qui. à mon sens, c'est très beau la réponse qui trouve à ça. Euh, mais je j'en je parlerai pas plus parce qu'il faut que les, les gens voient Le, le Fils, c'est un film formidable. Et donc là, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai écrit un court-métrage, le prochain, de fiction. Et on est en production, donc en recherche de financement. Le film est encore dans le milieu du sport. Il raconte l'histoire d'un adolescent de 16 ans, assez charismatique, euh, nageur de haut niveau, qui s'apprête à partir en, en sport-études. Et qui on sent a un potentiel de carrière, vrai potentiel de carrière professionnelle quoi. Sauf qu'au moment, donc le film débute à la fin de la saison, l'été va commencer, les vacances, son départ qui se profile à la fin de l'été, et le film commence donc dans cette ambiance là. Et son coach de toujours est accusé d'agression sexuelle sur l'un des enfants de l'école de natation. Et ces dénonciations, même si elles vont euh, elle vite balayée parce que on ne va pas croire euh, l'enfant qui, euh, qui accuse le coach vont évidemment faire rejaillir plein de choses et, et vont rattraper euh, Maxime du coup l'adolescent qu'on qu suit euh, parce que voilà évidemment ça va faire écho à, des, à sa vie à son passé euh, j'en dis pas plus mais c'est voilà, un film qui c'est un film qui traite euh, qui traite des abus sexuels dans le dans le sport euh, dans le sport euh, et, sur, et là particulièrement dans le sport masculin mais même plus que ça en fait c'est pas vraiment un film sur les abus sexuels c'est surtout un film sur le, le silence en fait et le silence de qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui parlent qu'est-ce qui fait que des gens qui, qui qui ne parlent pas pourquoi comment ça arrive ça rejoint un peu finalement ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, respire euh, donc ni le personnage de Nina. Et même avec, voilà, Simon Biles, qui, par exemple, qui a été victime d'abus sexuels. C'est aussi quelque chose de, de, un fait de société dont, dont on parle plus maintenant, dans le, même dans le sport de haut niveau. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie, j'avais à cœur de, de, de traiter ça, de traiter ce silence, cette histoire de... de, de qu'est-ce qui fait qu'on va se taire, garder ça, pendant des années, et c'est euh, parfois en croyant que c'est en se taisant qu'on que, qu va s'en sortir quoi. là encore un sujet
0: euh, léger pour le prochain entretien <rire> <rire> super, en tout cas on a hâte de voir tout ça bon courage et bonne chance pour cette production avant de terminer, avant que tu puisses donner euh, ta recommandation culturelle qui est le mot de la fin je voulais quand même te dire merci pour ton hospitalité merci d'avoir accepté cette invitation merci d'avoir euh, plus autant, on va dire, te mouiller en expliquant euh, la politique et en t'engageant euh, dans cette discussion qui est chargée euh, en idéologie, chargée euh, en point de vue précis, donc merci pour tout ça et surtout, euh, je te souhaite que des bonnes choses pour la suite, parce que j'ai pu voir tes dernières productions et je les trouve vraiment super c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on puisse en parler ensemble surtout que quand on s'était rencontré à la radio tu avais déjà un engagement particulier et quand on avait discuté ensemble je trouvais ça très très intéressant et la preuve c'est que tu montres déjà que ton prochain projet est rempli de, de, toutes, ces, de toutes ces visions et de tout ce, cet engagement politique que tu te mets sur toi-même et ta, ta responsabilité tu la comprends et tu la fais ressentir et pour tout ça je trouve ça je respecte beaucoup ce, ton travail et donc, pour tout ça, un très grand merci. Et là-dessus, tu peux nous donner ce mot de la fin en donnant ta recommandation culturelle. Eh bien,
1: euh, déjà, merci beaucoup, Ariane. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de, de parler avec toi. Euh, ma recommandation culturelle, eh ben, elle n'est pas sans lien avec ce que je fais en ce moment. Je... Là, je travaille avec un... Je, je filme en ce moment un groupe de musique qui enregistre un, un album en studio. Et du coup, je recommanderais le, leur prochain single qui sort le 17 février donc là dans quelques jours ah le podcast en mars. en mars mince et ben <rire> c'est déjà sorti depuis plusieurs semaines il est déjà sorti depuis plusieurs semaines euh, mais je vous le recommande ça s'appelle Faille le single la chanson que vous trouvez sur Spotify et un peu, il y aura un clip il y a un clip aussi qui sort qui sera sur Youtube euh, et euh, le groupe s'appelle Sueur. Voilà, c'est du du rap à tendance rock ou euh, avec parfois des morceaux rock à tendance rap. Il euh, un peu c'est et c'est vraiment un, un super euh, un super groupe euh, qui. Enfin voilà. moi j'adore leur musique et je recommande à tout le monde d'écouter. Voilà, super. faille donc de Sueur.
0: Où on peut retrouver euh, tes, tes informations Comment on peut te suivre sur euh, Instagram ou un site internet ou n'importe
1: bah, j'ai euh, voilà, une page Facebook, j'ai un, un compte Facebook, hein, une page Instagram, vous pouvez me retrouver à Paul V de l'estrade dessus. Euh, je suis pas un, un fanatique des réseaux sociaux donc j'ai pas une présence, okay. je suis pas non plus omniprésent, mais en tout cas les, actuali les actualités importantes euh, sont reprises euh, là-dessus, donc les, les, les divers projets, les sorties, euh, tout ça si, si ça intéresse, c'est sur Instagram.
0: Ok, allez suivre tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner au compte du Wamba de Café. Vous pouvez aussi envoyer un mail à .podcast .gmail .com ou nous suivre sur notre Instagram wamba Et j'ai envie de vous dire à bientôt. Ciao, ciao!